0: 我们过一段时间，我们可以叫刘凤涛老师请过来。嗯、我想大家也留一些东西啊，当面好不好
1: ？那我们就先就这两篇做一个肤浅的交流吧。嗯、<笑>在
0: 这、这、那、这，对、对、对、对
1: 。这两篇这个文章呢，跟前面我们读的那个四十六篇呢，是有非常大的一个区别。然后，这个从本体来说，它也是我们国学文化就是比较深奥的一个层次，因为它已经跳脱了我们常见的一些物体上的一些变化，已经达到了一个精神世界的一个超脱、一个超然物外的这么一个追求。所以看起来的话，对我们来说都是比较的深奥。再加上呢，我们从小可能学到的这些比较有限，因为。呃，我们从小到大,大所学到的这些应试教育的文化当中，就是关于呃这些方面的教育是非常非常少的。然后这些就是读起来，有的人可能会是本身对他比较有兴趣，然后再去做一些拓展性的一些学习，然后才会接触到这些。就不瞒大家说，这些书我们家里有一整套，很厚，不管是这个老庄的还是。这个《诗经》，还有包括唐诗、宋词这些，整整全部都有。但是这些书是最新的，所有的一排书上面，所有的书都有一些折角呀，然后有一些这个。然我们家的那个大书柜上，经过了我爸，然后经过了我，现在我们小朋友经过了三代人，然后这些书还是很平整，<笑>足以说明它这些都是很深奥的。然后大家就看了之后，可能在理解方面还是需要很大的这个提升。然后正好呢。这个我们公司现在有这个读书分享的这个活动。我觉得这也是一个非常好的一个活动，就是大家在一块儿，可能就是人家说读了了“独乐乐不如众乐乐”，大家一起去干同样一件事情的时候，这件事情赋予我们的这个出发点和意义，那就是大不相同。所以也也非常感谢有这个机会，就是再次的能接接触到这些。我相信我就是把这些庄子的这个读完了之后，包括爱后面的老子，我回去之后我们那个大书房的这个书，我一定再去重新的翻一下。包括我现在我，我我上海我。自己家里面我也买了一整套，但是同样的也是很新很新的都读不下去，包括我跟我老公读了之后，大家都是放在一边。然后言归正传，说一下这两篇，第一篇它就是对庄子的一个个人的一个简介，做了一些。总结吧，就是关于他的生平，然后关于他的一些生平介绍。第二篇呢，才是关于这个庄子这这个思想，就是这本书，它包括有很多的这个书，他做了一个精神的一个提炼、一个概括，就是他主导的是什么样的一个思想。其实庄子是我们中国的这些文人里面，他也可以算作是文人里面，因为也是一种精神。然后在这个里面呢。他影响了很多很多的人，包括我们后面，嗯，很多很有名的这些文人，他们的一些为人处事的思想，其实也是受到他的影响，也蛮多的。上次这个领导放这篇最早放这篇文章这个音频给我们几个人听的时候，我当时觉得说，庄子其实是我们这个东方文化当中是最最浪漫的一个人。你看他的《逍遥游》里面，我们最熟悉的应该就是《逍遥游》里面有一篇叫《北冥有鱼》，呃，其中就讲了说北冥有鱼，其名为鲲。然后其实后面的这些有没有鲲，我们大家都不知道啊，因为可能很多物种经过这个时间的变化，它可能已经消失了。就包括以前的剑牙虎啊、猛犸象这些都存在的，但我们现在已经没有了。它那个时候有可能是真的有这个大鱼，但是有没有这么大呢？我们是。我是觉得其中是有很多想象的这个成分在的，然后他包括后面说到这个呃这个鲲后面化为鹏，然后鹏在直上九天。中国的人一直都是对大家也知道，就是道教文化是我们的一个本土文化嘛，大家就是超越这种世俗的这个束缚，最终就会羽化成仙嘛，对吧？所以大鹏鸟其实是在道教文化当中是有很很高的这么一个地位的，包括他的佛祖，你看他的良就就是这个金羽大鹏所化，对吧？所以足以可见，就是这个大鹏鸟在这个历代中国人当中心目当中的这个位置有多么的重要。然后呢，他的这个思想呢，影响最深的呢，我觉得有，有两个人。然后这两个人也是很浪漫、很有富有想象力的两个人。一个呢是在南北朝时期的竹林七贤的领袖人嵇康。然后他是受他是非常非常崇尚这个老庄的这这个思想的，然后当然了，他这个后面的结局也不太好，因为得罪了那个司马昭的那个那个、那个、那个手下叫钟会嘛，对吧？就会惨死刀下。然后他就是呃很崇尚庄子的这一套精神理论，不在乎世俗的一些看法。包括有一个很有名的一个成语叫做“青眼相加”，其实就是出自于嵇康。传说他有两副面孔，就看到喜欢的人就是呃赋予青眼，然后对不喜欢的人就是赋予白眼。然后不管是这个人有什么样的这个社会地位也好，然后有什么影响力也好，他这些通通都不在乎，他觉得无所谓，只遵从本心。还有一个受他影响比较大的呢，其实是在唐朝。我们说的诗仙李白，他可能跟庄子的这个初衷还是不太一样。李白大家都知道，他一辈子都是很想走经济仕途的，但是呢，他这个仕途呢很波折，一辈子没有就当到很大很正经的一个官。所以呢，但是呢，他很喜欢去，就我们现在的话说喜欢去旅行，然后喜欢去感受。国家的这个大好河山，对吧？他包括写的很多诗篇里面也有提及到，就去过很多地方，然后也留下了很多很多经典脍炙人口的一个这个诗篇下来。我们通过他这些留下来的这些诗里面，也可以感受到他也是一个非常非常浪漫的人。然后他对这些也有非常自己的一个非常大的一个想象力，对吧？他的诗当中用的夸张的手法是最多的，比如说《蜀道难》，难于上青天，怎么这么难，对吧？怎么也过不去？还有这个庐山瀑布。大家都学过对吧？飞流直下三千尺，疑是银河落九天，对吧？这些其实都是需要有一个很敢于去去想，然后不拘泥于就是现实，不拘泥于这种世俗，有一个开放的一个心理，包括这个庄子也提到过，对吧？然后他这个跟他相同的，其实还是有很多的人，不管是我们国家还是这个外国的，人家都说要安贫才能乐道。然后呢，跟他差不多时期吧，应该在他后面影响的就是大家都知道，就是佛教的这个。呃，释迦牟尼对吧？他是一个王子的身份，嗯、但是他要要达到自己这个心学上的一个成就，然后他也放弃了就是这些身份，放弃了王子的这个身份，后来变成了这个佛祖。还有一个就是我们近代的弘一法师，对吧？李叔同，他呢也是一个家里面就是是人家说钟明鼎食之家吧，他们家也确实是算得上对吧？也是师叔诗女传家的这样一个家族，但是他后来他也放弃了这些就是。也抛弃了很多东西，然后放下了这些，才成为了后面的这个弘一法师。大家呃，对他这个传唱的最高的应该是有一首送别，我们以前应该都学过，对吧？是《长亭外，古道边、这个嗯，这个对吧？对，就他写的这个。所以我就在想，包括这个庄子上面也有，就是他经常吃不饱饭，对吧？住的这个环境也很差，嗯、经常都饿得面黄肌瘦。然后我们现在的人，嗯、我就在想。之所以这种精神的退化，这种追求的退化，是不是因为我们吃的太饱了？吃饱了。吃饱吃得太饱，对我们来说可能就并不是一个很好的一个事情。吃饱了就不会追求这方面的东西，他就会可能把注意力就放到别的方面去。所以人可能就不能吃得太饱，不管是粮食还是精神，对吧？都要要让自己有一个这个提升，有一个上升的这个空间。这个庄子上面呢，他讲的就是比较深奥啊，一定要通过这个先放弃本体，然后再超越，再达到一个精神的自由，对吧？在于宇宙这个什么同步，这个对我们来说可能还是有很很大很大的一个距离。但是我。我觉得不管是怎么样吧，呃，我们现在在这个物欲物欲横流的这个事件里面，然后让我们达到这些，有可能是非常非常难的。但是我们能做的就是，不管是呃身边的人也好，还是说周围的事情也好，珍惜身边的人，然后呢做事情呢，我觉得还是要这个固守本心，做好当下的事，珍惜身边的人，这是我们现阶段我觉得是最最重要的。保持一个好的心态，然后随时就是要。也也要有一个很感恩的心，嗯、我觉得活在就是当下的当下这个时候，我们要要做好最重要的是这两件事情，也与,与大家分享吧，谢谢
2: 。啊、嗯，这书们说的帮帮我们补充了很多额外的知识点，也是读书会的交流分享的一个收获和目的之一吧。然后庄子、老子一些以前我读初中的时候试着去读过。但是这些文字啊，看你都认识，但是你把它理解起来很难。然后大学的时候，我是也在试着去尝试，啊，没没读完。然后，但是我也比较喜欢中国的国学，国国学，所以说我是后来是通过一些就类似于像我们现在学的《庄子》导读或者其他的第三方的去呃了解去学习这个东西，因为原本对我来说可能是说还是欠缺的理解吧。然后其实说到。呃，庄子、老子、孟子那个时候是春春秋战国，然后同时期呢，就是西方是古希腊、古罗马时代，那个时候西方的是最有名的是呃，苏格拉底、柏拉图、亚西多德，他们是奠定了西方的哲学的基础，包括我们现在很多人说到西方的文明，文明讲究个人，讲究英雄主义，比较有进攻性。化成，呃，当时他们那种说法话就是有更有奥林匹克精神。那这时候的呃东方就是老子、庄子，呃，包括孔孟，他奠定了我们中国哲学的一个根源。更多的是探讨人与人的关系、人与自然的关系以及和谐平衡的这些东西。所以说很奇怪啊，史历史是很奇怪的，就是同一个时期诞生两种不同的文明。然后封建性很明白，其实说有的时候去学习历史是非常有趣的，因为老子呢，他说的可能更多说是说事物有正反两面，然后我们看待事物要正反两面都看，是一个平衡的过程。然后庄子他所说的就是说追求自己独立，首先是独立，然后呢是和谐共共存，超脱呃事物之外。其实我最肤浅的我自己的理解，就是说，有些事情抱着名或者抱着利，抱着其他的目的，你去做这些事情，哪怕你当时的目目标是明确的，但是你做事情当中，我心思太多了，可能你的目标或者是路线就会去偏掉。其实像我们现在，很多现在看，很多社会上提到了。呃，企业也好，到了一些个人也好，他是达到了一定的呃成就以后，啊，很多就就特别是，呃，以前是西方，我们听到很多，但是现在我们国内的一些企业家或者是其他人，也会去做很多资助一些学生啦，或者是现在也资助一些科研的工作，他去更多的也会去反馈到社会，反馈到与他人的之间的一些，而且其实说。因为我我学的很多东西理解，可能就是要，没书书门他学的那么深嘛。我就更多的是从自己身边去体会，就是你做事也好，首先心思不要太多，太多往往会偏出目的。然后很多事情，你就像庄子说的，他要超脱要什么，但是更多的是你要在这之前达到多方面的平衡和放弃。然后。那对我来说，可能就是怎么说呢？因为如果说我希望是，如果说把庄子我能学得很透，然后能打开自己的一些封闭，或者是找到一些是根源，我会感觉这是我最大的收获。因为这两篇对我来说比较深嘛，就暂时先谈到这里。通过希望通过慢慢的学习到后面，对吧？能有再反过头来十总共十九篇，反过头来再去看前面有一个，到时候再交流。就像刚才说的，刘红桃老师带或者是什么在呃提示吧，希望每个人都会有收获。虽然说圣奥，但是通过自己的点去，不希望就是每个人讲的特特别的好，或者是特别的什么东西，但是从自己身边去理解，就这些。这两篇我还是听大家说吧，对我来说。太难，嗯，太难、嗯，对
3: ,对啊，对我来说也很难
4: 。<笑>
3: 我看那个《庄子》里面说是把个人之小我提升为宇宙之大我，我就想到最近过年的时候不是有两部电视剧特别火嘛，一部是《狂飙》，另外一部就是那个《三体》。嗯，然后我觉得现在因为《三体》很多年轻人就现就很多人看这个《三体》之后会觉得。宇宙是无穷大的，就如果对于如果是像《三体》所说的那样子有，真的有外星文明在，而且那个外星文明是比中呃比整个地球的文明要高好几个 level 的话，那其实我们就是尘埃了已经。然后我就想到这个庄子说，把个人之小我提升为。宇宙之大，我。但是大家看那个《三体》的感悟，可能是这个相比宇宙那么大，人类特别特别渺小，大家可能会更加想要就是专注于自身吧，就不要去考虑那些更广阔的东西了。我就想着说，好像差异还蛮大的。但是这个庄子具体他的这个思想是什么样子的，我也还没学明白。希望这个学习可以让我就是找到他这个思想的落点是在哪里吧。我现在
5: 还觉得他是飘飘在天上的，这就是我的想法。我说一下，其实刚才听那个苏萌他们说说挺好的，他做了一些补充。那我对这个呃老子啊、庄子啊他的思想认识还是比较少的。然后我最开始的时候就是知道孔子的一些思想，什么《三字经啊》啊、呃《弟子规》啊，因为我们孩子小的时候就让他背这个《三字经》。所以，他儒家思想他的核心就是仁义礼智信之类的一些想法。那道家的想法可能跟他的是不一样的。那儒家想法是先天下之忧而忧，道家可能就是讲的是那种呃“采菊东篱下，悠然见南山”吧。然后他呃儒家是讲的是入世，就是。呃，一些统治的一些想法，然后教你如何跟社封建社会，嗯、呃，从国家统治阶级的一个高度，期望，嗯、呃，人们生活的一些伦理啊，一些想法做的一个规范。那道家呢，更多的是讲的一个是出世，就是，呃，你个人的一些想法。那你看，我看到他这上面说，呃，那个道家，那庄子他想法是。嗯、呃，把个人的一些想法以及人们的一些，呃，打开心灵啊，然后找到社会的一个意识，然后提升到整个，呃，大我，达到一个道的一个境界。那他的思想会更加的深厚一点。包括鲁迅的评价也是说，他奇文王阳，呃，闭合意态万千，晚周柱子之作。莫能先也，就对他的评价也是很高。包括我们现在可能很多事情也都是拘泥于我们自己的眼前的一些事情，对于呃整个社会呀、啊，或者是整个生态呀、啊，可能我们考虑的也不够多。那庄子的一些想法确实可以给到我们一个很好的一个指导，或者是学习借鉴的一些想法。包括他的一些呃言语，确实有的也挺好。比如说“知人者上闻青天，下潜黄泉，挥斥八极，神奇不变”。那他这个想法的话，就是要我们更多的去了解这个社会啊，包括这些天道，让我们更更多的来悟道，把这个大的道理，然后来呃用到自己的生活实践当中去。啊，这是我个人的一些理解。
2: 工厂有什么想法？工厂，喂，哎，对，在
4: 庄子告诉人们，一个人一定要根据自己的兴趣和理想选择自己本性的生活，不要盲目盲目跟风而随波逐流。如果盲目选择违背自己心性和兴趣的生活，将来可能会感到尴尬和痛苦，甚至会后悔。第二个就是庄子主要继承老子的无为而治的理思想，而且更加消极。比如逍遥游等思想观点做发展，我个人觉得他用开阔更好，因为很多都是老子思想中没有，有些更是相反的。相反的不能说是发展吧？老子与庄子的哲学目的和社会方向相反。须以为，老子和庄子的思想虽然涉及面都很广，但又有各种偏见，各种差异，既是时代打在他二人身上的烙印，也与个人的性格分不开。前面也说过，老子哲学本质上是历史哲学、政治哲学；庄子哲学称为生命哲学、个体哲学更恰当。庄子追求个人自由、个体的超越，在这个方面，他已超越了老子，他似乎走了老子的极端。嗯，好，我就在想
2: 。嗯、呃。我是这样，这个我听了这个，我也一定点,点感想。原来我们。从这个学校只知道那个孔子，今天呢，在一些资料上面看到了这个专子，我觉得呢，就是看到了专子是一位哲学家、文学家，还有思想家。我们学习他有一个超然的心灵，不断的进取和创新，最后是自己的价值得到提升，最后到达精神
4: 的绝对自由境界。我就说这么多。嗯，说对了。
0: 大家刚才都学的啊，都能基本上基本上都能抓住它里面的总的庄子的老子的老子的老庄的，我就是思想了。反正我认为就是中国两两大吧，一个道教，一个佛教吧，对不对？嗯、呃，我想应该说庄子这一块的东西呢，就是说它表面是给人家感觉是一个是是一个是一个,是一个松散的啊，是一个自由浪自由的浪漫主义。但是他内心，内心是很强大的，内心非常强大。他强调的这强调的过程当中，在于万物的宇宙过程当中，其实是人是一个在万物宇宙过程当中怎么增增加宇宙能量，达到思变、创新各方面啊。其实，在创新过程当中，我想道家，包括在治国，真的治国大变的过程当中，我想道家的思想还是比较有用的啊。像毛泽东的时候，一开始用的时候，基本上也是道家的思想，毛泽东治国的思想，基本都是都是有道家的思想。但是，反正我我想的就是说，道家的思想呢，有可能在某一个阶段、一个时代的，刚才那个小沈也说的方式，一个时代，所以要定位一个时代的。我说这一块，其实确实是要再来去理解，有一个时代就。某些时代，比如说某些时代，呃，太平盛世啊，没有什么大的动乱的过程当中，大家哎呀是比较消停的过程当中，大家好像追求佛教的东西比较多啊，啊，大控制的事情，大家大家在各方面和谐啊，公平啊，所以一种思想在某一个阶段，就天时地利人和的问题，在某一个阶段过程当中，它都有它的价值。我想我们呢，就是说通过学习以后，其实我们也增强我们的。增强我们的能级吧。我们能级的问题，就是在我们的工作当中，在我们，在这种社会不确定有许多不确定的这过程当中啊，我们定力更加强一点。我认为啊，第一个，第二个呢，就是说我们在做事过程当中，我们根据就是当今的文化、当今的价值观、社会的普遍人的思想的过程当中，我们有种思变，拿我们的目标确定我们的目标以后，把它。有可能这个目标也不一定能说出来，啊，每个人都是不一定能说出来。但是，怎么变成现实？啊，通过宇宙能量，通过社会整个社会能量等等变成现实。我想，这方面的东西呢，就是说，反正我也想通过这次学习，啊，原来也没好好学过，就听听啊各方面。那么通过这个，假如有有这个系统的，就能能学一学。那么也听过大家，我想也是一个帮助吧，好不好？啊、嗯。嗯不一定就是说，一定是说啊，这个会产生什么，总会好一点。反正我想，也希望大家喜欢。但是，但大家家不喜欢的也不要紧的啊，不是说一一定要强强留大家，呃，怎怎么去学它、去读它各方面。我想，呃，每个人都有自己的选择权。但是就是说，呃，我们这个这个时代的过程当中，我认为就是说。从读书到上，我们这这批人白话文比较多一点、啊、哈,哈哈哈，像这想去理解这些东西、啊，特别像像理解的、理解的哲学的东西啊，因为包括欧洲哲学和中国哲学，其实他这方面经这他所老子和庄子的谈的问题，其实他的他的哲学思想，其实我认为就是应该和欧洲的啊那个哲学思想应该是可以媲美的。所以在这一块东西，我是一个精华，是中国文化的一个精华。反正精，既然是精华的问题，不是说我们这个时代人说的是精华，或者某一个时代人说的，它已经通过历史的沉淀，这么多评价，我说是一个精华。但是这个既然是精华，它精华在什么地方，我们去了解一下，好不好？嗯其他呃没有什么，反正看了以后看看读读，反正到时候。假如有什么疑惑或者怎么样，我到时候我们请刘凤涛老师过来。我们也是学完了十八篇啊，《庄子》，我会很快的，我请刘凤涛老师过来做一做，好不好？啊，我想数目最高兴的，有有许多东西，反正大家提一提，我们学的更更有，更大家学习更有更有劲嘛，好不好？啊，
1: 不是，我倒是想到。想到那个孙老师的网名他，他那微信名他，他叫他叫孙道总，然后叫天天放不长啊，好像昨天还刚看
0: 过。<笑>嗯、我认为就是还最终的目的，就是在我们在有生的生命当中，不是说我们要做给别人看啊，我们的反正不做给是别人看，是为了自己的内心，我们活得更自在一点。嗯啊，自由一点，拿自己的目标，自己的目标。假如没目标，公司也有目标，好，朋友之间，我们一个圈子里面有个目标。嗯、哎，这个目标有可能自己忙忙碌碌还没找到目标，跑到这个圈子一干，哎、这个目标是我的目标，也是很很有意思的。哎，我们就大家一起跟随吧。啊，像那跑步一样的，晚上你看跑步，一开始领跑有两个人跑，现在跑越跑越多，有可能就是这么这个团队就是这么，没有什么，说白了目的，你说没有，一开始都不是有。目最终他感觉哎，这个有兴趣做这个，这个就最终结果是一个是一个相对的一个目的的东西啊，好，要么就今天就这样。